0: Ouais, tu disais sur euh, Spotify
1: Non, en fait, c'était euh, c'était le. Ah. Justement, j'ai regardé suite à ce que tu as ton petit message sur euh, le... le truc des listes du ciel. là. Ouais. Où bon, effectivement, tu as le chercheur, je crois que c'est quoi C'est un Hollandais ou, ou un Belge d'ailleurs
0: euh, euh, je qui, sais
1: qui travaille qui travaille justement sur les analyses comportementales effectivement sur tous les réseaux sociaux y compris Spotify Deezer ou autre ouais.
0: mais l'article est, est intéressant vrai. parce que tu as vraiment le, 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 le gars une vraie approche euh, euh, il se connecte mmh. à l'API euh, Spotify scrape la data la nettoie l'enrichit l'analyse enfin c'est assez euh, c'est intéressant euh, c'est intéressant mmh. je verrai l'article
1: à volontiers je, je... On va tester. Ce matin, ce matin, j'étais sur le terminal en train de tester Curl, enfin ton article sur Buzzint. Euh, ouais.
0: ouais. Mais écoute, en plus, il y a vraiment le, il, il détaille son process, le... mm. les tools qu'il utilise pour scraper. C'est un peu particulier quand tu tapes la Spotify, mais. Euh... Ouais. Écoute, pas mal. Ah, ça y est, je crois qu'on est live. Cool. On est live. Alors attendez, hop, je regarde. Non, ouais, pique, bon. Des petits coucou. Des pouces, des mains en l'air. C'est une chanson, ça aussi. Bien les mains en l'air. Euh, voilà. T'es très en forme, ah, aujourd'hui. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Eh bien, écoute, euh, ben, ravi de te revoir, Pierre-André. Euh, oui. Disparu ah, euh, au fond de l'eau, là, pendant quelques semaines. Euh, ah, je, non, même ouais, pas. Non, même <rire> pas. C'est qu si qu'à a... qu contact. Euh, <rire> alors, on aurait pu dire autrement, mais ouais, ouais. Oui. Euh, et on est donc de retour pour la 13e session euh, de Sourceurs non peut-être, du live. On va parler aujourd'hui de la transition euh, de recruteur en cabinet vers recruteur en interne, euh, qui est une transition qui peut être controversée, parfois compliquée, plus facile. On va aborder ce sujet-là euh, un peu plus tard. Avant de commencer et de te passer la main, Pierre-André, euh, je vais poser la petite question sourcing.
1: Oui, c'est vrai, tu as répondu.
0: P... Vas-y, petite musique, petite musique. Vas-y, hop, je mets ça dans les commentaires. <rire> euh... Alors, la question son signe de la semaine dernière, à laquelle tu as répondu vraiment short, short, short. Euh, sorti en 1982, ce morceau est classé 264e sur 365 dans la liste des, des chansons du siècle. J'étais sur question pour un champion de la Recording Industry Association of America. J'en ai découvert une reprise géniale. Elle est réalisée par un groupe de rock belge originaire de la région d'Anvers, dont le chanteur est un homme transgenre. Quel est le nom de son frère qui est aussi membre du groupe voilà. La question mmh. est posée. Euh, J'ai essayé de faire un rythme à Julien Lepers il faudrait que je m'entraîne un peu plus pour le coup. Euh, écoute, Pierre-André, euh, passé ce grand moment de solitude, est-ce que tu
1: as, as lu la newsletter Oh oui, I'm so excited.
0: Ah, nice Oh, <rire> bien, un placement.
1: Hey. Mais oui, mais oui, oui mais oui. Avec pas mal, pas mal de choses amusantes, intéressantes, des choses. Ouais. Euh... Bon, sur, on parlait juste avant de l'osint, euh, qui sont intéressantes, mais finalement pas très, forcément très actionnables, toujours dans nos sourcing. Euh, J'ai retenu trois articles, enfin en tout cas, je vais en parler de trois. Ouais. Euh, donc il y avait l'article sur le Contact Finder de, de Jonathan Kidder, donc uh, a, uh, AK, Wizard Sourcer, où il présente une douzaine d'outils. Ouais. Euh, intéressant, maintenant, il euh, ne faut pas oublier que c'est des tests qui sont faits aux US. Euh, typiquement, donc, euh, je regardais, c'est une édition que j'avais avec Adeline cette, la semaine, il y a 15 jours, sur Contact Out. Contact Out mon, marche très peu, a priori, aux US, ça marche très bien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas mal, j'ai de bons résultats sur, euh, sur la, la population sur laquelle j'ai appliqué, en, ouais. en Data Engineering, par exemple. L'OXO, moi qui ai aussi mon ATS, euh, fonctionne plutôt pas trop mal. Euh, donc voilà, après, c'est à tester. Euh, maintenant, en fait, euh, il faut quand même pas oublier, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est remis d'actualité avec le LinkedIn qui limite, euh, qui limite les invitations par semaine, à 100 maintenant. Mmh. Euh, pour autant, euh, la semaine dernière, nous avions Elise Oussier qui nous a fait encore un superbe reportage sur euh, la data. Euh, ça pose quand même le, toujours le problème, effectivement, de la donnée personnelle. Euh, qui est un sujet on ne peut plus brûlant hein. euh, suite à l'article que j'ai fait sur Meetup j'avais fait une vidéo la semaine dernière j'ai eu un commentaire d'un développeur me disant euh, attendez dans votre vidéo on voit les prénoms et les noms je les ai entièrement floutés depuis mais donc ouais. c'est un vrai sujet donc euh, est-ce que finalement envoyer sur l'email perso c'est vraiment la solution je la, reste, la laisse poser moi je commence à me dire que finalement euh, l'intérêt légitime, légitime et le fait qu'on soit un acteur du B2B euh, nous amène plutôt à utiliser l'email pro ce qui est pour complètement contacter, va, ouais. pour contacter, y compris nos candidats. Ce qui est complètement, on va dire aujourd'hui, je sais, euh, régulièrement, on va dire crée euh, crée euh, des remous ou en tout cas des. Euh, on se dit, bah, ouais, mais c'est sur le pro, c'est quand même ses pro. Bah oui, mais bon. Ouais. Euh, on le faisait, on le faisait. Voilà, je, suis, je le vieux dinosaure que je suis, vous euh, dira que j'appelais au téléphone sur, par les standards sur les téléphoniques, ouais, sur ouais. les lignes fixes à l'époque. Ouais. Jadis. Mais...
0: Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y, y a parfois une réticence quand même à attaquer sur, la, sur la, le, le mail pro. Euh, ouais, c'est une, 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 une vraie bonne question. Effectivement, ça fait du sens si tu commences à, à, à prendre vraiment en compte les contraintes GDPR, euh, privacy. Ouais.
1: Ah, mais clairement, puisque globalement, les 12, les 12 contacts out, Neimer, IA, ou autres, tout oui. ça, on sait que c'est euh, soit de la, de la donnée euh, effectivement broquée. Donc ouais. sans, sans intérêt, sans en tout cas sans le consentement, hein, c'est de out, -out c'est pas de out -out. Du bridge. ouais et, et ou du data bridge carrément. Donc effectivement, euh, le sujet se pose, c'est-à-dire finalement j'utilise ça plutôt que d'utiliser finalement la ma la ma le mail pro qu'on trouve à peu près partout, pour ouais. coup, ou facilement, ou qu'on re peut reconstituer par pattern, ouais. donc voilà. Donc il y avait ce premier article, voilà, je trouvais ça intéressant d'en reparler par rapport à cette, ce sujet finalement de la, la privacité. Il y avait euh... un, un
0: truc qui était juste je précise, qui, est, ouais. qui moi m'avait attiré euh, sur cet article-là, c'est que pour le coup, il détaillait 12 outils euh, sur des populations différentes. Il y avait une approche entre oui. guillemets scientifique et, euh, et pas drivée par du business. Euh, tu sais, comme euh, quand on te dit, euh, regarde euh, mon comparatif des 10 meilleurs robots mixeurs avec des liens Amazon où les mecs prennent des coms à chaque fois que tu cliques. Quoi. Bien
1: euh, sûr. Donc, il y avait un côté. c'est pas le cas. Où, voilà. Mais je dirais que Yann Tex l'avait fait aussi en son temps. Enfin, plusieurs l'ont fait, et je dirais avec des, 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 de, de manière un peu agnostique, ou en tout cas non ouais. intéressée. Euh, et euh, donc, c'est toujours, toujours bien d'en avoir, hein, parce que ça permet un petit peu de se tenir au courant. Typiquement, Naimoria, moi, je l'ai longtemps oui. utilisé sur la France. Euh, Aujourd'hui, ouais. les résultats ne sont pas du tout relevants. Donc voilà, on, on voit bien que euh, ça évolue, et c'est des, des outils qui évoluent, qui évoluent au, au fil de l'eau. Ouais, euh, ah un autre, donc il y avait le recrutement, les cinq questions et réponses pour réussir un entretien en start-up. Alors en fait, bon, c'est le focus toujours start-up, start-up, en fait c'est petite entreprise, et je pense que c'est beaucoup plus le sujet, c'est finalement en TPE, en PME, parce que finalement moi je retrouve beaucoup de questions, euh, je ne travaille pas forcément pour un écosystème start-up en tant que tel, mais par contre je travaille mmh. pour beaucoup de PME, euh, donc qui sont en général un peu plus vieilles, mais finalement les questions de euh, qu'est-ce qui vous intéresse pour travailler dans une PME, euh, tout le monde rêve euh, le côté entrepreneurial, mais bah oui, mais ça veut dire que derrière, ça demande des compétences particulières, ou en tout cas une appétence, à oui. euh, effectivement accepter de pouvoir effectivement occuper son poste, donc le marketing si on est au marketing, et puis euh, tenir le balai oui. le soir s'il faut tenir le balai ou vider les poubelles. Euh... Oui. On le fait alors, en cabinet, moi qui étais entrepreneur et en cabinet, euh, et tout directeur associé que j'étais à l'époque, euh, bah, je le faisais. <rire> j'ai fait les poubelles, j'ai fait la vaisselle, voilà, mais c'est normal. Et c'est normal, hein, c'est la vie d'une boîte, c'est aussi ouais, ça. J'ai ouais. euh, dans du des de... grosses
0: boîtes, hein, j'ai connu des DG de boîtes de, de, de 600-700 personnes euh, qui faisaient l'accueil, hein, le standard téléphonique, euh, ça Mais se voilà
1: donc ouais. voilà, donc ça, et donc finalement revenir sur ces questions de type voilà, euh, quelle expérience on a, en tout cas quelles, quelles sont les expériences qu'ils ont qui vont nous pouvoir effectivement euh nous convaincre, ou en tout cas, qui s'approche de cette flexibilité, de cette souplesse. Donc, il y a comme ouais. ça, je trouve que les cinq questions et réponses, finalement, sont assez intéressantes euh, sur, la, 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 voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans la compagnie, sur le, la dimension, euh, comment tu te projettes, -ce que, comment tu as construit ta motivation, et comment mmh. tu la construis au fur et à mesure. Finalement, c'est des choses aussi qu'on peut, on peut revoir aussi dans l'ensemble du recrutement, donc je trouve ça plutôt, plutôt pertinent, et c'est en ça que j'ai sélectionné cet article.
0: Ouais, ce qui était bien aussi, c'est que tu avais les réponses. Tu avais, avais les deux côtés de la barrière. Alors, en fait, parce que généralement, tu un que le recruteur ou le candidat. Et là, tu as les deux.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de donner le mode d'emploi de la réponse. C'est surtout ça qui était ouais. intéressant. Était, euh... Et dans le même genre, finalement, l'autre article qui fait presque écho, c'était comment retirer les hiring managers du processus de recrutement. Ouais. Mais au-delà au de… alors le, les, les, les différentes raisons sont plutôt balayées de manière assez pertinente et assez intéressante. Et en fait, c'est vraiment, finalement, la place du recruteur versus du hiring manager. Je trouve que c'est très en écho avec plusieurs articles ou posts qui ont eu cette semaine. Il ouais. euh, y a eu euh, bah, le post d'hier de, de Shirley sur euh, son espace de, de, de coup de gueule sur, euh, mais euh, quelque part, euh, vous nous payez non pas pour jouer les paillassons, mais pour, euh, pour vous dire ce qui ne va pas et, euh, et vous apporter la contradiction et on est ouais. vraiment là-dessus. Euh, finalement, c'est de la nécessité de trouver sa place en tant que recruteur, euh, que ce soit in-house ou en cabinet, c'est-à-dire finalement aussi d'apporter cette contradiction, ce regard, ce regard différent, cette dissonance parfois Ouais. Euh, et cette capacité effectivement à contredire contre euh, je crois qu'il y a eu aussi, un, il y a eu aussi un, dans le même genre un comment dire un, um, Thierry Bismuth qui a fait quelque chose cette semaine aussi en vidéo euh, ah, justement sur le fait que je ne travaille pas avec les copains parce qu'effectivement il y a cette problématique de contradiction et ouais. d'être capable de pouvoir dire ces quatre vérités alors entre guillemets parce que le but c'est pas d'être insultant mais en tout cas d'être capable de dire ce qui va ou ce qui ne va pas sur un process à son client euh, et puis dans un autre dans un autre euh, dans un autre genre, il y avait aussi un cri d'amour sur le, le métier du recruteur, qui est qui par euh, Marie-Sophie Zambo, je crois, sur euh, effectivement la place du recruteur, au sens où recruter c'est un métier, hum. et euh, alors que tous les managers savent faire. Hein. Ils vous disent c'est comme voilà c'est comme moi tous mes copains sont euh, sont d'excellents managers, sont, et sont des très bons recruteurs. Ben oui. Il n'y a qu'à voir les erreurs, de, les erreurs de casting et puis parfois les, le turnover de leurs équipes. Mais bon. Non, mais derrière, c'est aussi voilà, remettre, remettre aussi à sa place le, le métier du recruteur. Je trouve ça intéressant. Voilà. Enfin, ce qui était bien,
0: je trouve, dans l'approche, c'est que tu avais le, le fait que sortir le, le, le hiring manager, en fait, c'est vraiment le mettre en, en bout de chaîne parce que tu as quand même dans l'entreprise euh, euh, ce lien de subordination, implicite ou explicite. Et donc. Quand le hiring manager dit ah ouais moi je, suis, je doute pour ça pour ça, il influe d'office. C'est la conformation ouais. C'est
1: la conformation sociale. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un lien hiérarchique, donc effectivement euh, ça, ça, a une, ça a une implication, une incidence. Ouais. Euh, donc voilà, c'était. Après voilà, il y avait plein d'autres choses. Il y avait le manuel de Dice sur, enfin issu du site Dice sur euh, l'intech Meeting ouais. euh, avec euh, voilà quelques questions autres. Je trouve que c'est des qui de rappel qui sont qui sont intéressants en tout cas c'est intéressant de les parcourir euh, ouais. pour venir nourrir on va dire une réflexion et, euh, et puis sa méthodologie de, de questionnement parce que finalement il y a des questions qu'on qu peut poser systématiquement euh, ça doit être une matrice presque à prise par cœur, je pense enfin, voilà ça c'est des, c est, c est des ouais, conditions personnelles à
0: après à rafraîchir, je mais à rafraîchir bien rafraîchir, sûr ouais.
1: mais, mais voilà euh, et puis voilà et puis euh, oh, voilà un petit peu ce que j'en retiens, peu, voilà ce que tu euh, retiens. Oui, bon, bien sûr, voilà, et puis, euh, et puis, dernier point aussi, alors, je, je sais pas d'autres promos, mais bon, il y avait l'article, la, j'ai, non, j'ai fait sur Meetup, mais juste pour revenir, en fait, ce que je traite dans l'article, euh, et ça me paraît important, c'est de dire aussi, c'est comment réexploiter, comment exploiter finalement, comment Excel, en tout cas, comme générateur de, de requêtes sur Bing. Mmh. Et euh, là, c'est pas forcément très compliqué. Et derrière, finalement, c'est massifier finalement sa prise d'empreinte. Euh, hum. on recherche l'empreinte digitale donc c'est euh, à la fois avoir une démarche de segmenter un groupe d'individus euh, et de se dire ok comment est-ce que je le segmente bah, par la récence, la fréquence de fréquentation d'un événement et, euh, et ça c'est valable sur Meetup ou sur plein d'autres sites d'ailleurs, ah, peu valable importe hein, c'est une, une démarche globale marketing de se dire ok je vais prendre vraiment mon cœur de cible c'est ceux qui sont les plus impliqués Ouais. Et cela, ensuite, comment est-ce que je retrouve leurs traces bah, Je demande à Google ou à Bing, Bing si on massifie, ouais. euh, et avec les petits outils pour ouvrir, voilà, en, massif en massifiant, en massifiant l'ouverture des, des URL. Je trouve que voilà, ça fait partie des, des sujets hein, hein, intéressants en, euh, intéressant, en tout cas, qui simplifient la vie et qui, euh, qui permettent d'accélérer parfois des, des actions un peu ré ré répétitives et rébarbatives. Donc voilà.
0: Ouais. Ah tiens, il y a, y, a, y a juste le poste de Gavin qui dit que ce serait potentiellement plus intéressant pour les boîtes d'enlever le recruteur et de laisser le hiring Manager faire le recrutement. Bah écoute, ça, c'est dit. Euh, hésite pas. Essayer, alors,
1: hein. c'est intéressant si on a une maturité de recrutement chez les R.E. manager. Alors, vous me direz, c est, c est, et c'est d'ailleurs le sens de beaucoup de boîtes qui aujourd'hui euh, où le talent acquisition accompagne et forme finalement euh, les R.E. managers manager à recruter. C'est ouais. la démarche typiquement de, de François Gauthier par exemple, euh, en tout cas qu'il expliquait chez sur Ubi. Talentsoft et chez lui aussi, ce qu'il ouais. qu réplique euh, effectivement.
0: Ok, top, merci Pierre-André. Euh, on va passer à la réponse de la question euh, du sourcing quiz de dimanche dernier je vais oui, essayer ça, de partager je... ah, vas-y, 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 vas éclate-toi attends, bim, <rire> je vais partager comme ça paf, euh, paf, on est bon on est bon donc euh, dans la question, moi ce que je retiens c'est qu'on parle d'un euh, groupe de rock belge euh, la région euh, d'Anvers avec un chanteur transgenre. Euh, et alors, on devrait tomber sur quelque chose qui est... Voilà. Le chanteur du, du groupe de rock euh, Belge Case Choice euh, a fait son coming out transgenre. Alors, on, on peut euh, faire une vérification. Alors, en cherchant la chanson du siècle... Euh, hop, là, du siècle euh, Recording Industry association, je vais essayer de pas le taper en entier. Voilà, on a la liste de toutes les chansons, un petit Wikipédia, on va à la 264e et donc on comprend euh, le jeu de mots de Pierre-André, c'est une reprise de I'm So Excited, The Pointer Sisters et euh, I'm So Excited, Case Choice, histoire de vérifier qu'on a le bon groupe, hop, on recroise, on tombe là-dessus, c'est parfait, donc on sait que c'est le groupe Case Choice. On regarde la composition et vous trouvez ici donc Sam qui est devenu Sarah euh, et son frère Hirt Bettens euh, qui l'accompagne. Hirt c c Tu ouais. dis J'ai cessé de le dire en, en, flamant, en... Non, non. Ouais, si non. en allemand. En
1: allemand, c'est Gert. C'était euh, le, le nom de mon, mon correspondant allemand.
0: Quand tu étais... Euh...
1: Quand j'étais lycéen.
0: Ouais, c'est chou ça. Hey, tu as gardé contact non, non bon, okay, allez, on s'en fout, on avance, euh, parce que les gens ne sont pas venus pour écouter ça. On va parler de la transition euh, de recruteur en cabinet vers recruteur en interne avec euh, des invités qui l'ont fait euh, et qui vont nous donner un peu leur retour d'expérience. Bienvenue euh, Quentin et Rassam, euh, Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui euh, Quentin, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Qui tu Que fais-tu
2: Oui, bah, salut tout le monde. Moi, du coup, euh, j'ai démarré ma carrière avec trois années de, de conseil, euh, principalement un cabinet euh, destiné pour les startups et les scale up principalement sur les métiers tech, produits et design. Et puis, j'ai récemment fait du coup cette transition vers l'interne en rejoignant du coup, une startup en pleine phase de scale qui s'appelle ShipUp, euh, en tant que tam, TAM Tech, principalement.
0: TAM Tech, c'est euh, fait TAM TAM, Talent Acquisition Manager Tech, euh, ouais. ça ouais. roule, merci Quentin, Rassam, euh, bienvenue, pareil, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, en regardant ton flux vidéo, on peut se douter de ce que tu fais, il euh, y a des indices, mais euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, et ce que tu fais
3: Très bien, merci, bonjour à tous, donc je suis effectivement Rassam, et... Euh, pour ma part aujourd'hui je travaille chez Doctolib comme vous pouvez le voir à l'écran et j'ai eu euh, un passage en cabinet assez long de 10 ans, j'ai démarré euh, euh, dans deux cabinets Aston Carter et Robert Walters, j'ai fait 5 ans plus ou moins dans, dans chaque cabinet donc cabinet plutôt londonien euh, de base anglo-saxon mais euh, représentant la branche française à chaque fois parisienne et puis j'ai fait le switch euh, interne in-house il y a environ 6 ans d'abord chez Axway, éditeur de soft euh, franco-américain et depuis 4 ans chez Doctoli.
0: Ok, cool. Merci Rassam. Euh, Telle question pour, euh, euh, pour pour connaître un peu mieux votre expérience. Euh, des questions pour, pour tous les deux. Comment vous avez comment vous êtes arrivé en cabinet et euh, comment vous avez vécu cette expérience-là. Euh, je sais pas qui veut parler en premier. Quentin, Rassam. Quentin.
2: Allez, c'est parti. Ouais. Euh, moi en fait à la base j'ai fait plus une formation euh, sales, euh, même plus précisément au niveau du management. Et euh, souvent on démarre sur des postes de, 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 de commerciaux où justement il faut faire de la prospection. Et, euh, et j'avais fait un petit peu quelque chose qui m'avait un peu dégoûté, c'est à dire c'était vraiment de la prospection pure et dure. Il fallait que je convainc des, des agences immobilières à venir diffuser leurs annonces sur un site immobilier. Et euh, ça m'a un peu dégoûté de la partie sales. Et je me suis dit, je veux une approche plus humaine. J'aimerais avoir un peu plus de sens. Et, euh, et puis, on m'a contacté. C'était d'ailleurs un, un ancien collègue de Rassam qui m'avait contacté et qui, euh, qui m'avait proposé de découvrir le recrutement. Et je me suis dit, OK, c'est plus humain. Euh, c'est quand même une partie importante de la vie des gens. Donc, euh, allons-y. Et, euh, et puis, à ce moment-là, j'ai... Euh, j'ai échangé avec eux, j'ai eu un bon fit, c'était un peu une sorte d'aventure entrepreneuriale, il fallait monter une filiale parisienne. et ouais. dit, euh, Allez, feu, on, on, on va découvrir le sourcing, le recrutement, tout en gardant une petite partie sales puisqu'en conseil, on a ce, ce côté développement de portfolio euh, gestion de clientèle. C'est un peu comme ça qu'on qu arrive à tirer les, les profits juniors dans les cabinets.
0: Est-ce que tu as retrouvé ce côté humain qui t'avait manqué euh, sur ta première expérience oui.
2: Alors, avec le bilan, j'avais encore envie de plus d'approche humaine. Euh, mais, euh, mais oui, oui, clairement. C'est-à-dire qu'avant, mon objectif, c'était de, 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 de défoncer un peu des portes. Et derrière, là, maintenant, c'est on prend le temps d'écouter, on qualifie, euh, on essaye de comprendre pourquoi la personne veut partir, qu'est-ce qu'elle veut derrière, pourquoi. Donc, c'est plus humain. Et puis, moi, j'avais une, une vision où je me suis dit, j'ai envie de pousser les choses, je vais aller les rencontrer, je vais aller boire des bières, euh, je vais m'en faire… Ah voilà. Allez boire, donc, allez boire des bières. allez boire des bières, c'est sûr que ça aide, mais, mais donc voilà, et puis à un moment donné, euh, c'est tout un réseautage, c'est une relation qui se crée de confiance. Et donc, ouais, euh, beaucoup plus humain quand même. Je vends pas un produit, là on est, on parle de l'humain quand même.
0: Ok, ok. Et toi, Rassam, comment t'es es, es arrivé là-dedans, dans le cabinet, euh, dans le monde du cabinet, et, euh, et, et comment tu l'as vécu
3: euh, alors moi, mon histoire, elle est assez classique, euh, le hasard total. J'ai euh, eu l'occasion d'en parler euh, il y a quelques, quelques temps avec Nicolas Galita dans, dans un podcast où je racontais où j'avais 20 ans et euh, j'étais à la fac, je ne faisais rien de ma vie, plus ou moins. Et c'est complètement par hasard une opportunité, un pote d'un pote, d'un pote qui me dit, il cherche un stagiaire dans un cabinet de recrutement. Et du coup, euh, c'était la grande époque où il fallait... Euh, euh, voilà, arriver en entretien, comprendre, j'ai dû comprendre pour la première fois ce que c'était qu'une entreprise, et donc une entreprise qui recrute pour une entreprise, euh, ouais. la tech, l'IT à l'époque, les grands mots, euh, la DSI, la MOA, etc. Donc j'ai vite été briefé là-dessus, donc complètement par hasard. Et, euh, et voilà, le cursus classique, t'arrives un peu comme researcher à l'époque, ça s'appelait, euh, en cabinet, donc euh, pourvoyeur de CV euh, sur Freelance Info, sur Monster. Et puis petit à petit, comme ça, tu fais des placements, tu commences à, à facturer et donc on, on te fait monter consultant, senior, ainsi de suite. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le monde de l'entreprise, dans le monde pro, dans le monde réel et en ouais. même temps, cabinet de recrutement.
0: Ok. ok euh, Tu étais en cabinet en Angleterre, c'est ça Oui, ouais,
3: ou... ouais, en fait, j'ai démarré quelques mois à Londres, mais très vite, ouais. l'idée, c'était d'ouvrir la branche, par exemple, à l'époque, Aston Carter. Je salue tous les anciens Aston Carter, Robert Walters, qui peuvent encore m'entendre. Euh, non, non pas qu'ils puissent <rire> il y en a. Ouais. Ouais, il y en a, il y en a. Et, euh, mm. et que c'était une branche euh, londonienne, mais très vite, moi, je suis arrivé euh, euh, pour euh, aider à construire le bureau de Paris. Donc, j'étais à, à Paris très vite.
0: Il y a, il y a cette réputation des, euh, des, des, des cabinets, surtout des cabinets sur le, le, le modèle anglo-saxon, euh, où on dit euh, que c'est un métier où il faut être très, très pushy, très euh, euh, très requin, et il y a une, une grosse différence quand même entre cette mentalité-là. Alors déjà, que pour vous deux, cette expérience-là est vraie, qu'il y a un côté très pushy, euh, très sharp quand on est euh, en câble euh, et, euh, et en interne. Est-ce que euh, c'est est le même comportement Vous vous comportez différemment euh, comment, comment vous vivez ça Quentin
2: Oui euh, ouais, c'est vrai que les cabinets de recrutement, la plupart viennent d'Angleterre, euh, du modèle anglo-saxon. C'est aussi, aussi été mon cas. Ouais. Euh, et, et oui, c'est une culture totalement différente qui, qui marche hein, sur leur marché, dans le sens où euh, c'est vraiment la culture 16 où euh, il faut contacter le maximum de personnes, prendre le temps euh, d'essayer de, 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 de forcer un peu les entretiens pour que derrière le, le match se crée là, instinctivement. Dans leur culture, j'ai l'impression que c'est quand même moins choquant. Euh, le mouvement se fait plus facilement. Nous, on a besoin en France de, de plus de relationnel, de prendre le temps, d'avoir cette réflexion. Et, 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 et du coup, nous, on a eu du mal à... On l'a un peu rejeté, ce modèle, hein, dans notre cabinet français. Ouais.
1: Alors... Juste une, une remarque là-dessus, c'est qu'en fait, euh, en Angleterre, je crois que la part de marché des agences, c'est 90% quasiment. En France, c'est depuis euh, quasiment 40 ans euh, une trentaine de pourcents. Et ça ne ça n'évolue pas, malgré le, le nombre de cabinets. Donc, il y a ça aussi qui, qui rentre en ligne de compte. C'est possible.
0: Ouais, euh, vas-y,
2: ouais. vas vas-y, Quentin. Oui, non, et puis, donc, euh, donc en fait, c'est un modèle qu'on a qu'on essaye, de, en fait, général, on, nous, ce qu'on se faisait, c'est qu'on se faisait piloter quand même par le siège. Ouais. Et ils essayaient de reproduire ce même modèle qui marche aux états unis par exemple, euh, mais, mais qui ne marche pas en France. Et du coup, on a adopté un peu une stratégie assez différente qui est euh, plus humain, plus dans la personnalisation, donc plus d'actualité sur notre marché. Donc, euh, je dirais, cette culture pushy, oui, euh, en, en cabinet, mais en France quand même un peu moins euh, qu'avec qu qu le modèle anglo-saxon. On est obligé de l'adapter en France, en fait.
3: Okay. Pour compléter. Ouais, Rassam, toi aussi. Ouais, parce que bah forcément, je, je moi, j'ai vécu le, le cabinet euh, sur, on va dire une période un petit peu plus, euh, euh, un peu moins récente, et du coup, euh, je pense que à l'époque déjà en France, les modèles anglo-saxons, euh, voilà, marchaient quand même très bien euh, au mm. départ, euh, en tout cas sur ce côté. Euh, je pense c'était 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 c'est toujours des très bonnes écoles du recrutement euh, dans le sens où euh, finalement je pense évidemment sur la partie euh, prospection, euh, performance et moi ce que j'aime beaucoup dans les cabinets c'est que tu arrives dans un cabinet, tu es dans une équipe de sport, tu es dans, dans, dans la recherche de la performance, es dans la compétition tu veux tu veux, euh, euh, tu veux prendre la part du marché de ton voisin, de, de, la, de la compète de tes, etc et donc tu es dans cette culture de la perf qui est super forte et qui ça je pense euh, euh, bah, derrière est, est, est vachement... Euh, utilisable dans, dans plein d'autres contextes de la vie ou dans, en interne. Et, et ouais. le deuxième, c'est que euh, le, le, le contexte de la résilience euh, que ça, que ça, que ça t'apprend. Alors évidemment, le côté viandard, euh, pourvoyeur de CV, etc. En France, on a un problème encore hein, un peu avec ça. En Angleterre, comme les EPA ils n'avaient sûrement pas parce que le marché était différent. Mais euh, le marché s'est adapté, tout le monde a dû faire plus de quali euh, par force des choses, mais euh, il y a eu cet âge d'or du recrutement où où euh, effectivement tu t'arrivais, tu étais très bien formé sur, sur les aspects closing, résilience, performance, sales.
0: Mais est-ce que le, le, le métier en cabinet est pas... Euh, parce que les, en cab, en général, tu es centré sur un domaine d'activité, euh, tu ne fais pas tout du sol au plafond, donc il euh, y, a, y a une vision qui est beaucoup plus resserrée euh, du recrutement qu'en interne, ce qu'on entend parfois. Est-ce que c'est vous qui avez fait le switch l'un comme l'autre Est-ce que c'est le, le ressenti, est-ce que vous avez découvert des nouvelles choses en passant en interne euh, Ou est-ce que le métier est resté sensiblement le même pour vous
3: euh, là Ouais, là-dessus, je pense que oui, évidemment, c est, c est, ça a été euh, le jour et la nuit. Et je pense que pour beaucoup qui ont fait le switch, ils cherchaient. ce, ils, ils, Moi, pour ma part, j'arrivais à, à un point après dix ans de cabinet, un peu euh, à la limite. Euh, le plafond, mon plafond, c'était ce côté, cette relation un peu trop binaire Candidat, client, j'appelle un client, je chope une mission, je lui envoie des candidats, boum, je recommence ça. Le, le côté performance était lié à la facturation, donc tu recommences toujours. Et puis voilà, ton, 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 ta, ton but dans l'absolu pouvait être un peu limité. Ouais, et, ouais. et Moi, je cherchais euh, effectivement, euh, je ne sais pas si je le cherchais en vrai, j'étais juste saoulé de ce point-là. Donc, euh, ouais. étant saoulé, je suis tombé dans autre chose. Et d'un coup, j'ai découvert, j'ai unlock euh, un, un, un truc. Euh, ouais, je ne me doutais pas à quel point en interne, pour le coup, ça pouvait… Euh, euh, et là, je vais être un peu... Là, tu disais les dinosaures. Euh, moi, je ne je, je, je veux pas faire l'ancien, comme souvent je dis, mais euh, c'était le rapport de force à l'époque. Euh, et on en a parlé un petit peu en off. C'était... Tu disais... En, euh, tu claquais ta dème en, en cabinet à l'époque où moi, je l'ai claqué. Mais encore, moi, j'arrivais vraiment vers la fin de ce que je trouve de cabinet. Mais genre cinq ans avant que je l'ai claqué, ceux qui l'ont claqué, leur dème, pouvaient se manger des... Euh, ah, tu vas, tu vas en interne, tu vas, tu vas te planquer. Les RH, euh, ils sont mauvais. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, etc. Et les, le rapport de force, j'ai eu j'ai eu l'opportunité, du coup, de le voir complètement s'inverser euh, depuis quelques années euh, en France aussi, surtout. Ou, euh, bah, maintenant, quand tu vas in-house, potentiellement, c'est pas si facile de de faire ce switch de l'interne à in-house parce que, justement, c'est beaucoup plus varié. Donc, euh, on, on en parlera peut-être après, mais que ce soit sur euh, le, le sourcing, l'optimisation, la, la relation avec le business, l'impact, l'advisory, les outils, etc. C'est euh, le jour et la nuit, sans forcément dire que euh, tu, tu n'apprends rien en cabinet. C'est une très bonne école. Mais c'est vrai que ce que
0: tu dis, il y a le côté euh, culture de, de la performance. Et effectivement, il y a quand même cette espèce de, de, de légende urbaine de... Euh, tu vas en interne parce que tu n'as pas réussi en câble, quoi. Tu vois euh,
3: ouais. Tu as eu ce, ce ressenti-là aussi, que Ça existe encore, ça, Quentin. Je ne sais pas sûr pour toi. Ah
2: ouais. ben, c'est assez marrant, parce que je suis assez d'accord pour dire que les mentalités ont changé. Parce que euh, J'ai pu un peu connaître ta, ta période via, via tes collègues qui m'ont managé, mais, euh, Rassam, mais mais je sais que ça a pas mal évolué. Mais par exemple, moi, quand, quand je, justement j'ai décidé de partir du cabinet ma manager était espagnole mais qui travaille en Angleterre, c'est la première chose, son premier argument c'était « mais je comprends pas, tu performes bien, euh, euh, pourquoi tu vas gâcher la suite de ta carrière pour aller sur un, sur un poste de planqué, tu vas faire quoi ?» Ça n'a pas l'air d'être si dynamique. Et, et, et je, je, moi, je suis en total désaccord avec elle. Hein. Et la preuve, les, les, les premiers mois sont assez intenses. Il y a beaucoup de choses où il faut monter en compétence sur le tas. Donc, euh, donc oui, oui, c'est euh, c'est un peu un argument qu'il y a en, en cabinet Attention, tu prends la voie de la facilité du planquet en allant en interne, alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste qu'on on quitte un petit peu cette grosse dominance celle et on découvre une, une dimension un peu plus RH.
1: Mais... C'est peut-être là, justement, le, la différence, c'est que la performance en cabinet, elle est largement évaluée à partir de, de ta performance commerciale, très clairement, les sales, ouais. euh, et même exclusivement, euh, hormis quelques rares exceptions, c'est ce qui fait que j'ai fini par monter ma structure de, de, de cabinet hein, pour, 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 pour en sortir, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, alors que c'est pas du tout la même chose en interne, là-dessus, il y a un point aussi, c'est qu'en externe, on a le confort aujourd'hui de refuser une mission, ce qu'on ne peut pas faire en interne. Ah, ça oui.
0: Ouais. C'était quoi vos plus gros challenges en, en arrivant en interne Alors, là, ça tu es un peu plus, plus, plus âgé euh, et tu as fait ça avant, c'était quoi toi ton, ton plus gros challenge euh,
3: bah, Moi, j'ai eu beaucoup de chance de faire le, le passage en interne dans les meilleures conditions possibles, je pense, à l'époque. Et euh, je remercie beaucoup Noémie à l'époque qui m'a donné l'opportunité de passer euh, de, de Robert Walters à Axway dans des super conditions, puisque j'arrivais dans une boîte chez Axway qui n'avait pas vraiment de fonction de recrutement interne, donc euh, qui passait exclusivement ou presque par des cabinets, où le levier de croissance n'était pas forcément le recrutement, justement, c'était plutôt une boîte mature, qui était sur un marché mature, voilà, qui, qui voulait, euh, évidemment, comme tout le monde, grandir, si possible, oui. mais euh, voilà, ce n'était pas euh, la, la, la licorne, <rire> la pépite licorne, etc. Euh, etc. Donc, et, et, et du coup, en vrai, c'était une espèce de bulle de, de, qui, qui m'a permis de faire le switch facilement, sans avoir trop la pression de « attention, le recrutement… » qu il qu'il n'y avait il...
0: pas d'existant
3: en fait, pour te comprendre. Et donc, euh, c'est vrai que, bon, on a été bon, j'imagine, j'espère, avec mes anciens collègues, brams Paul, Noémie et, et tous les autres, on a été bon pour réduire drastiquement de 750 cas, je pense, en 6 mois, à, à 200 cas le, 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 le budget cabinet. Mais euh, bon, évidemment, tout ce qu'on faisait paraissait euh, assez, assez, euh, assez fort déjà. Et donc, c'était plutôt une bonne, euh, une, un bon passage. Là où, euh, quand je l'ai fait, l'extension chez Doctolib, ça a été plus compliqué. Parce que, un, moi, je n'avais pas encore euh, connu euh, l'hypercroissance. Je n'avais pas forcément tous les codes euh, startup, etc. Euh, non plus. Euh, et, euh, et du coup, in fine, le, le niveau des gens que tu recrutes. Qui, et je me suis dit, ah ouais, ok. donc. Pendant 80% de ma carrière, j'ai recruté des gens avec tel type de, de façon d'accéder, tel type de, 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 de curseur. Et en fait, là, ici, on me demande de monter le curseur d'un coup pas euh, euh, partout. Et donc, ça, ça a été compliqué. Ouais. Ça a été compliqué. Et je dirais que pour en retenir un… c'était quoi re... la,
0: la, 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 la qualité ou la, plutôt le, le, c'est le niveau d'exigence sur les candidats qui a changé C'était ça pour toi le plus compliqué
3: le niveau d'exigence, euh, oui, le niveau d'exigence, euh, euh, parce que tu, tu rentres dans, dans, dans pas mal de, de ce qu'on appelle les soft skills, donc il faut que la, la personne en plus croit en ton projet, ta mission, euh, ton produit, si tu veux, machin, etc. Donc ça, quand tu es en cabinet, tu t'y tu attardes un tout petit peu moins quand même, tu vois, parce qu'en plus tu as des multipistes où tu balances, euh, euh, le terme balancer un peu péjoratif, mais tu proposes, tu, 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 soumets, tu soumets les candidats. Euh, à, à plusieurs clients en même temps donc tu peux, tu peux convertir plus facilement donc il y a ce point là mais après le niveau technique euh, le niveau technique par exemple à travers de, ah des es t'as l'air choqué d'envoyer Ah ouais,
0: c'est absurde. Ah ouais, mais c'est un, un dinosaure
1: Ah non mais moi j'ai toujours considéré mais après ça c'est des écoles hein, ouais. mais effectivement c'est euh... ah non non, sérieusement Et moi, très non <rire> ah non non non, non, non. non, non. Non, non, c'est une exclusivité pour mon client. Et de ah. toute façon, en plus, en général, ils sont rarement… Ils sont rarement euh, mais euh, ouais, mais je, moi, mais je ne les... fais que de l'approche directe et que de la chasse. Hein. Ouais, mais les,
3: les, les recruteurs qui sont aujourd'hui en cabinet ou à l'époque étaient en cabinet, dans des cabinets vachement transactionnels où tu avais euh, des, des, des contrats cadres avec des trucs bam bam pour balancer tes, tes profils euh, à, à pas mal d'intégrateurs en même temps, je pense que c'est quand même une réalité euh, forte ouais. du marché. Elle est toujours euh, oui mais hein. peut-être ouais. sûrement
1: sûrement moi je la connais mais c'est pour ça que ça me choque je, je suis sidéré par ça mais euh...
0: bah, découverte voilà moment découverte, Pierre-André. Ouais, ouais. et donc mais ça c'était c'était des choses que tu euh, euh, que avais l'habitude de faire à ça mais
3: donc ça ouais. ça en gros tu n'avais pas ce, autant ce souci de qualité pas manière, je, je le résume souvent sur euh, euh, tu vois en cabinet j'entendais beaucoup « When you have a doubt, you send out ». Tu vois, c'est un truc un peu connu, le « send out » en cabinet, genre « balance balancez-le ouais. par semaine, par jour ». toi qui
0: décide, c'est le client.
3: Et, et en interne, c'est vrai que tu as plus tendance à entendre « When there's a doubt, there's no doubt ». Et donc, ouais. moi, les deux, les deux, les deux m'énervent un peu dans l'absolu, quand je les entends. Mais euh, je venais quand même plutôt du « when there's a doubt, you send out » de, à devoir euh, plutôt euh, appliquer le « when there's a doubt, there's no doubt ». Et mm -hmm. donc, tout ça, bah, tu Ouais, on peut imaginer tout ce que ça engendre en termes de niveau, de qualité, d'exigence euh, d'aller d'aller chercher des personnes bon, un peu différentes.
0: Quentin, toi, es... Mais
3: ouais, mais des si ouais, trois non, non, pardon. Je regardais le commentaire de Christophe.
0: Ok, euh, j'ai pas vu. Ah oui. Euh, Quentin, toi, tu as eu le le, le même type d'expérience?
2: C'est un peu différent. Euh, sur l'exigence des candidats, j'étais déjà un petit peu habitué parce que je travaillais déjà pour, euh, pour des, des, des startups qui avaient déjà ce même type d'exigence sur les différents métiers. Par contre, là où je rencontre le plus de difficultés aujourd'hui, ce n'est pas dans l'objectif de recruter, euh, entre euh, identifier le bon candidat et arriver à le convaincre euh, de, de rejoindre nos équipes. C'est plutôt sur toute la, la partie RH et peut-être un peu marketing, même si on le fait un peu en cabinet, la partie RH, si j'entends plus, euh, bah, accompagner les managers dans la définition des besoins, dans l'animation de workshop, former au recrutement, euh, ce n'est pas pareil de former euh, une jeune recrue au recrutement qui a 100% de son temps libre pour, euh, pour écouter et pratiquer, avec ouais. un hiring manager qui a son métier, euh, qui euh, ne peut pas consacrer tout son temps au recrutement non plus. Et donc, euh, c'est plus sur ces parties-là où je monte en compétence, ce n'est pas un surmontable, mais... Euh, j'ai moins pu le faire en cabinet, ça c'est sûr. Et après, le, le gros changement, je pense c'est le positionnement que j'ai avec les candidats. Avant, j'avais un, un peu cette attitude de coach de carrière. C'était, euh, je prenais le temps, je lui donnais pas mal d'infos sur le marché, on discutait, on, je lui présentais avec différentes boîtes, on, on prenait le temps d'analyser un peu le marché, par exemple parisien, même français. Alors, oui, ouais. je suis plus dans une situation où euh, ben, je fais partie du process. Euh, je suis une étape, ouais. suis quand même pour vérifier des soft skills et dans une certaine mesure des hard skills. Et j'ai plus, j'ai plus de candidatures qu'avant aussi, parce que je fais pas que de l'approche directe. Et, ouais. euh, et donc j'ai moins de temps à quand même à consacrer. C'est quand même important pour moi de garder cette expérience candidat, mais il faut quand même l'avouer, euh, je suis plus un coach de carrière aujourd'hui, quoi. Et, euh, et euh, c'est un petit temps d'adaptation, je dirais au début. Euh, il faut, faut arriver un petit peu à se dire bon, on ne peut pas passer autant de temps mais à la limite ce que je peux faire c'est si jamais on n'avance pas avec ce candidat le diriger vers un, autre coach, un coach de carrière qui aura du
0: temps pour lui quoi. donc dans votre process vous avez des coachs de carrière euh, ou non c'est quelqu'un en externe qui pourrait, qui pourrait l'accompagner
2: ouais, c'est plus de mettre de la mise en relation avec des personnes que, que, que je connais de confiance et qui, euh, qui je sais accompagneront
0: bien et prendront soin de, du candidat ok en, en, en termes de, de skills que l'expérience cabinet vous a apporté euh, et, et qui, qui vous a aidé à faire cette transition, euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous retenez Parce que clairement, j'ai l'impression qu'on acquiert des skills différents euh, en cabinet qu'en interne. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un recruteur en, en cap qui passe en interne va réussir ou va avoir plus de difficultés
1: Bonne question. Je pense
2: quand même que les, les, les cabinets, c'est quand même très bien pour, euh, pour apprendre des bases au début, surtout le, le, le sourcing, le recrutement. Euh, est quand même, on est dans, un, dans une entreprise où le recrutement, c'est quand même le cœur d'activité de l'entreprise. Donc tous les moyens sont mis à disposition pour qu'on monte en compétences, que euh, ça se rend plus... On a du réseau, on découvre pas mal de, de différentes entreprises, les différents process, qu'est-ce qui a marché avec cette entreprise, qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'autre. Du coup, quand on arrive en interne, euh, on a déjà une, une bonne connaissance du marché. On sait un peu les pratiques qui pour euh, ce type de profil, qu'est-ce qui a fonctionné pour d'autres, euh, ce fonctionnement-là. Donc, je dirais euh, le cabinet... Euh, apporte du réseau euh, et une bonne un bon aperçu aussi de l'écosystème euh, si on reste sur, en plus sur le territoire parisien c'est un peu la force que j'en ai déduit ouais et après on est capable de recruter et c'est quand même l'objectif numéro un c'est euh, identifier un, comprendre un besoin et ensuite trouver la, le profil et le convaincre de
0: nous rejoindre quoi. ok ok Rassam toi
3: ouais je suis d'accord avec Quentin sur euh, sur, euh, sur <rire> ce, qui, ce qui vient d'être dit moi quand quand je recrute euh, euh, quelqu'un et qui voilà si j'ai un candidat en face de moi qui vient purement de cabinet et je me dis ok est-ce que est-ce qu'il a le potentiel pour venir par exemple dans notre équipe ou euh, je vais m'attarder un peu je, je vais me dire ok quelles sont les bases euh, qu'en cabinet c'est enfin s'il l'a pas eu en cabinet c'est un peu inquiétant au bout d'un an enfin peu importe le nombre d'années d'expérience mais pour moi en cabinet cette culture de la performance de la un peu ce côté euh, la, enfin, je vais pas dire un truc un peu ringard mais la gagne le côté un peu euh, compétitif tu vois de vouloir ah, bah, ouais parce que tu me disais qu'est-ce qu'on qu qu a appris. Moi, je pense que le, le fait de répéter tous les jours euh, des actions de protection euh, commerciale euh, euh, et, et, de, et de résilience que ça crée, ça, c'est quelque chose, voilà, une personne qui vient du cabinet, pour moi, elle doit avoir cette résilience-là, cette automotivation, ça, c'est un premier point, et qui vient avec aussi la culture de la performance, euh, de, de pouvoir euh, comprendre qu'il y a des objectifs, qu'on est là pour recruter, une fine, et que si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème et il faut se remettre en question, etc. Ouais. Et... Euh, et je dirais que l'aspect le, le, euh, qui, en même temps, souvent me fait un peu peur, euh, ce qui pourrait manquer justement, parce que toi, tu disais le sourcing, Quentin. Euh, en, en, et je pense que justement, là, les générations euh, notent une évolution du sujet. Parce que pour moi, quand j'étais en cabinet, et, euh, et je, je, je trouve qu'on… On respectait tellement peu le sourcing, c est, c est, en fait, ça n'existait pas, ce, ce sujet était un non-sujet. Et, et encore une fois, j'entends qu'il y a cabinet, cabinet, petit cabinet un peu plus expert, yes. cabinet peut-être pas en France, machin. Mais voilà, la, la grosse part de ce que j'ai vécu en tout cas en, en cabinet, c'était, euh, t'es un, un consultant en recrutement, chope-moi des clients, sois créatif, prends le botin. Et moi aussi, effectivement, c'était les, les lignes directes, il fallait être créatif pour... et donc la créativité, tu l'avais. Ouais. Mais à aucun moment, tu, 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 tu rejoignais ça en mode, je, je suis en train de me, me prendre la tête pour être créatif, impactant euh, dans, dans ma prospection commerciale et de convaincre quelqu'un de travailler avec moi. Et derrière, quand j'avais la mission, toute la partie, euh, je trouvais la bonne personne. C'était normal de se dire, voilà, bon, ça, c'est une équipe que voilà, je déchargeais de recrutement, qui était souvent mal payée, peu d'expérience, junior, etc. Et... Et je trouve ça intéressant avec le recul de dire que maintenant, je pense qu'il y a une évolution là-dessus. C'est que la plupart des cabinets, parce qu'en plus, ils, ont, euh, ils vendent maintenant un produit, souvent via des plateformes avec une, une technologie ouais. derrière, etc., bah, sont obligés ils, 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 de, de comprendre que leur valeur ajoutée, c'est d'avoir euh, le sourcing dans le package du cabinet. Ce qui n'était pas vraiment euh, le vrai euh, à mon époque.
1: Euh... Mais, mais je suis. Pense... Enfin, je, une fois de plus, ça dépend des cabinets. Ça dépend des cabinets. Oui. Non, moi, j'ai été formé par quelqu'un qui, aujourd'hui, à quasiment 66 ans, était son propre chargé de recherche. Donc, je te parle déjà de ça, il y a, lui, a fait le métier il y a 40 ans. Quoi. Donc, en fait, ça dépend vraiment des cultures, la culture de la chasse de tête telle qu'elle existe en France, parce qu'il y avait une culture de chasse de tête en France, il y avait, on va dire, des consultants qui étaient leur propre chargé de recherche et qui savaient exactement ce que c'était que sourcing, démonter un organigramme ou autre. Et ça en ils en ont formé, ils ont formé les générations de sourceurs.
0: Oui, mais là tu sources euh, commercialement en fait. On,
1: tu vois, non, en fait non, 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 je parle, je parle, je ah, parle, de. Sourcer des candidats. De, surcer, monter un cahier de chasse ouais. euh, et, euh, et quand ça n'allait pas bien d'ailleurs, on allait présenter le cahier de chasse aux clients, quoi. Oui. Ouais.
3: Mais, euh, ouais. sûr, mais, on vend, mais ça fait partie aussi du, du discours commercial. On vend, on va vous mapper le market, on fait du mapping, on a nos réseaux, machin. Mais
2: et,
3: et, et évidemment, ce discours existe parce que heureusement qu'une bonne partie le faisait vraiment avec une, une, vraie, une, une vraie compétence. Mais apporté au scale du marché à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui ne s'en souciaient pas réellement ou, ou des gros cabinets où il y avait des armées de, de consultants, ça, ça passait un peu la trappe on a, on
1: a eu un, un switch qui s'est fait au moment où les bases de données sont arrivées et ah. où à un moment, ce qu'on qu vendait c est, c est, et d'ailleurs, on, on, on a eu le cas sur le de le cabinets qui vendaient finalement la taille de leur base de données, moi j'ai entendu sur des cabinets me disant, on disant, quand, on a quand je cherchais un stage on a une base de données de 40 000 candidats, donc on a forcément ou 500 000 candidats pour, le, pour les plus gros euh, effectivement euh, mais c'est plus la même chose en fait c'est pas de l'approche directe, c'est pas de la chasse ouais.
0: Alors, je fais une incise parce que là, c'est très perso, mais j'ai des potes qui m'ont salué. Donc, un gros bisou, euh, François, Todd, Gilles et Jérôme. Euh, voilà, c'est des potes juste qui m'ont fait une incise. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Euh, question, maintenant que vous êtes tous les deux en interne, euh, qu'est-ce qui vous manque euh, par rapport au cabinet, s'il vous manque des choses Quentin, toi qui es qui, es, qui, es, qui euh, a ouais, quitté, est il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent Et si oui, quoi Ça fait quand même
2: que 4 mois hein, que j'ai fait cette ouais. mission. Donc, pour ne pas me cacher, euh, moi, je suis en pleine phase où je m'éclate, où j'ai l'impression de sortir. ouais puis dis pas
0: l'inverse, hein, surtout, parce que bon, ça fait que 4 mois. ouais Non,
2: je, <rire> déconne, je déconne. Non, 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 mais en vrai, je sors de ma zone de confort. C'est souvent un cycle, hein, on le voit dans, dans les cabinets, euh, en tout cas de, de ce que de mon entourage. C'est souvent, après 3 ans, on se pose un peu la question… Qu'est-ce qu'on veut faire Ok, à part la performance, euh, qu'est-ce qui vraiment, qu'est-ce qui me stimule dans mon job Et ouais. c'est ce là où on se pose des questions. Il y a trois voies possibles. Hein. C'est l'interne, le, le freelance, ou monter son cabinet, j'ai l'impression, ou carrément quitter le recrutement. Euh, donc moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait me, me manquer euh, Honnêtement, euh, c'est l'inverse. Je, je voulais justement monter en compétence sur la partie RH et marketing. Je suis plutôt satisfait, peut-être si je devais citer un point, ça serait euh, le côté coaching de coach de carrière. Aujourd'hui, euh, si j'ai un bon fit avec une bonne personne, je sens qu'elle a un beau potentiel. Ben, si elle ne peut pas correspondre à ma recherche, euh, derrière, je ne peux pas l'aider vraiment. Je peux la rediriger vers quelqu'un, je peux lui donner des conseils, mais ça ne sera pas aussi poussé que ce que je pouvais faire avant. Euh, ouais. Maintenant, je ne bosse, bosse plus pour 20 clients, je bosse pour une boîte qui est la celle qui m'emploie aujourd'hui.
0: Et toi, Rassam La chasse. Pardon L'excitation de la chasse.
3: L'excitation chasse, du mapping. Non, mais je, je, je pense que j'ai beaucoup profité de mes années cabinet et en fait, j'ai eu des, 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 tellement de, de, de bons souvenirs, de, 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 voilà, de, 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 de célébrations. L'ambiance cabinet, on l'a connue, je pense, tous. Tout le monde est sur le même floor et en fait, tu fais partie d'une boîte où tout le monde fait le même métier. Et en fait, le, ouais. le métier de la boîte, c'est le recrutement. Euh, et, et donc, évidemment, il y, a du, il, y a des, il y a des fonctions support, il y a du marketing, de la finance, mais le cœur de, de métier, c'est le recrutement. Et donc, tu ne discutes que de ça toute la journée. Donc ça, c est, c est, ça m'a fait, euh, ça fait euh, voilà, avoir plein de, de, de super bons bon souvenirs. Après, moi, j'ai eu la chance d'arriver dans des boîtes où le côté excitation, de, de, de célébrer, de, de, de créer, d'avoir l'impression de grandir avec une boîte, machin, j'ai toujours pu l'avoir. Donc ça, ça ne me manque pas. Mais ça aurait pu me manquer, je pense, si j'étais ouais. dans un truc où le recrutement était moins central. Euh, et peut-être parfois un peu le cynisme qu'on peut se permettre en cabinet. Tu vois, en cabinet, je ne sais plus qui disait, tu peux te permettre de dire non à un client et de passer à autre chose. Ouais. Son et ça devient son problème. Genre, voilà, tu, ou, ou même un, un client avec qui tu as bossé, à un moment donné, si tu pas écouté, euh, bah, tu peux dire, ok, bah, voilà, moi, ma, ma mission s'arrête là, je vous remercie. Ouais, et euh, dans, dans l'esprit, on peut un peu libérer ça et passer à autre chose. Quand on est en interne, bah, on est dans le même bateau que tout le monde et il faut, il faut trouver les solutions. Donc, ça, ça nous amène à toujours euh, à aussi progresser sur plein de trucs. Mais, ouais, oh. Le cynisme, et le cynisme, c'est sûrement pas le bon mot, mais c est, c est, c est, cette capacité à couper, passer à autre chose euh, et d'avoir une variété de, de potentiel derrière, c est, c est, ça peut être… Ça peut manquer.
0: C'est ça qui manquerait. OK. Euh, et, et alors, euh, question à euh, contrario. Qu'est-ce que tu as trouvé euh, en interne euh, que tu quitterais pour rien ou tu ne re, Pas le formuler comme ça, parce que bon, ça dépend de ce que tu vas répondre ou ce que vous allez répondre. Mais je oui. vais reformuler en interne. Qu'est-ce que vous avez trouvé en interne euh, que vous n'avez pas trouvé en cabinet Et qui vous, vous plaît
3: la, la... Ah non, j'allais dire dans l'autre sens. La voiture de fonction, je l'ai perdue, mais j'ai perdu... <rire> Ça, ça dépend <rire> des boîtes. Hein. Mais, aussi, mais aussi la cravate. Moi, je faisais partie de ceux qui ont encore <rire> des cravates dans le cabinet. Donc ça, ça m'a ça permis d'enlever la cravate. Non, euh, je pense que ce que j'ai pas... Euh, ce que, ce que, toute la partie... voilà. Le, le, tu fais partie de l'équipe intégrante, en fait. Euh, ce n'est pas juste euh, tu vas pitcher pendant euh, un rendez-vous avec une DRH ou un DSI pour avoir la mission, et derrière, tu fais un point euh, hebdo avec la personne pour euh, donner deux, trois recommandations. Ouais. Mais quel est ton impact Derrière, c est, c est ce, que, ce que je kiffe vraiment, c'est de faire partie… Un sentiment d'appartenance. Voilà, et, et tout le monde est un peu dans le même bateau, et tu peux, tu peux pousser des idées. Euh, après, j'ai conscience que dans un contexte ou un autre, ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, moi, ça l'est aujourd'hui. Et ça, c'est super valorisant, je trouve.
0: Ok. Et toi, Quentin, de ton côté euh, ce que, ce que Alors, tu peux reposer poser la question exactement, pour être sûr Qu'est-ce que tu as trouvé en interne euh, que tu n'avais pas en cab, tu vois, et, et, et que tu kiffes aujourd'hui, quoi
2: Ouais, euh, je dirais… Euh... Ce que j'ai ai bien aimé, c'est euh, ce que j'aime bien, c'est le côté euh, tu es décisionnaire, tu fais partie vraiment du process, tu es considéré, alors qu'en cabinet, tu, tu as aussi ton impact. On te demande des conseils, mais tu mine de rien, même si tu essayes, à un moment donné, il y a certaines, certains clients qui vont avoir du mal, ils préfèrent te garder un peu plus à distance, on te tient au courant, on te tient informé, mais tu es quand même moins impliqué. Euh, là, ouais. moi, j'ai l'avantage d'être en... En direct avec le, le, le manager. Euh, je n'ai pas un manager recruteur donc je suis clairement directement impliqué dedans ouais. et c'est ce qui me plaît le plus. Euh, après euh, le côté euh, moi c'était aussi surtout j'avais besoin de retrouver des, une, une entreprise qui match avec mes valeurs. C'était ça en fait qui me, qui pouvait à un moment donné me faire fuir et que je suis content d'avoir retrouvé. C'est euh, que ce côté culture sales euh, « performance, méritocratie, il faut toujours être dans la pression », c'était à un moment donné, euh, je, je, je le rejetais un peu, j'étais un peu en décalage. Et là, aujourd'hui, je me sens vraiment en lien avec les valeurs de, de mon entreprise.
3: Et Nicolas, ouais. peut-être juste, excuse-moi, pour compléter Parce... ma première réponse qui était un petit peu, euh, un peu euh, sur euh, le concept euh, voilà, de partnership avec le business, qui peut être un peu flou, si, si des personnes veulent des, des exemples très concrets, euh, je trouve qu'il y a un truc bah, en cabinet, on, 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 on a un levier important, c'est d'apporter des candidats externes, euh, donc c'est-à-dire sourcer, faire du sourcing. Yes. En interne, déjà, ton top-of-funnel, il change, tu as, as beaucoup plus de, 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 de terrain de, de jeu, entre guillemets, parce que tu gères ta stratégie inbound. Euh, que ce soit cooptation, euh, les, les annonces. Alors, je sais que certains cabinets vont dire, ok, on prend tout, même vos annonces, on gère tout pour vous, machin. Ouais. C'est quand même pas la majorité. Donc déjà ça, ça change. Et techniquement, on parlait tout à l'heure du la, la, le, le changement que le, la technologie entre guillemets dans, la, dans le CR, un CRM, les cabinets quand ils ont commencé à, à utiliser un CRM et d'avoir un vivier de candidats et de vendre ça comme, comme atout majeur avant, avant tout. Eh ben, les, tu peux faire le parallèle avec l'ATS euh, en interne. C'est-à-dire que découvrir le mode de fonctionnement d'un ATS versus un CRM en cabinet, ça apporte quand même euh, pas mal d'autres facettes de jouer toi-même avec euh, tes mesures. Et donc, le terme KPI que tu connais en cabinet prend un tout autre sens, je trouve, en ouais. in-house. D'un coup, parce que as, tu peux l'impacter sur toi-même beaucoup plus que c'est quelque chose de, de top-down. Euh, top mais, euh, mais ouais c'était juste pour donner peut-être deux, trois voilà. exemples.
0: Ok, ok. Euh, Est-ce que vous pensez, alors, à une époque, effectivement, être, euh, avoir un parcours en début de carrière de recruteur en cab euh, était plutôt sexy et valorisé euh, et bien vu pour des, euh, pour des postes en interne Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas Non, pas forcément. Ok, pourquoi
2: pas forcément euh, pourquoi parce que c'est pas exactement le même métier quand même il hein. ya y a des petites différences il ya des choses où on a on, on, on prend du retard quand même euh, sur, euh, sur quand on est un consultant recrutement euh, encore une fois euh, définir des scorecards animer des workshops former au recrutement c'est des choses que qu'on peut faire en cabinet peut-être quand on est euh, quand on est manager mais euh, quand on est euh, un, un consultant à 100% on bosse pas ça euh, donc non, je dirais euh, c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on est dans une j'entendais dire Benjamin qui disait que le... il y avait une forte pénurie de recruteurs, euh, de, de bons recruteurs. Alors qu'est-ce qu'un bon recruteur Mais ouais. mais aujourd'hui, euh, euh, ok, il y a pas mal d'offres, mais par contre, j'ai l'impression que sur certaines entreprises, hein, encore une fois, pas toutes, hein, euh, sont tout de suite fermées euh, par des profils qui n'ont pas déjà eu une expérience en interne. Euh, parce que l'exigence est forte, peut-être qu'ils n'ont pas l'effectif la, 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 nécessaire pour former. C'est vrai que ça nécessite une montée en compétences, mais ça peut aussi euh, s'apprendre, euh, je pense, euh, sur le terrain. Donc euh, c'est c'est un vrai message là-dessus. Euh, on peut on peut passer de consultant en recrutement à talent acquisition manager euh, tout en travaillant soit dans son cabinet et en, il faut juste nous laisser la chance. Et, et il y a des entreprises qui font ça.
0: Mais, okay. mais, à ça, même point de vue, tu penses que c'est pas un atout d'avoir été en cabinet avant de passer en interne
3: C'est bien sûr, si ça reste toujours un grand un, un atout pour toutes les raisons qu'on a dit, c'est à dire que tu rentres, as des, tu, apprends les bases en fait, c'est la meilleure école. Il n'y a pas d'autre école aujourd'hui dans l'absolu pour apprendre ce que c'est que tu es entre recruteurs. Le, le business de la boîte d'un cabinet de recrutement, c'est le recrutement, donc ça, ça reste un, un, la, une, une, très bonne, une très bonne école. C'est juste que, après, où est-ce que tu veux atterrir Est-ce que tu vas atterrir dans une boîte qui euh, va devoir recruter 20 personnes par mois, 20 personnes par an Est-ce qu'ils sont outillés pas outillés Est-ce que tu vas, toi, créer des first steps ou intégrer une équipe qui est déjà une espèce de machinerie de l'espace euh, avec plein de, 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 de bons trucs et tout Donc, ça dépend du contexte, mais je dirais que quand même, la tendance, c'est qu'il euh, y a eu un rapport de force, je trouve, quand même qui s'est inversé, ou avant... Euh, les cabinets, c'était le place de place to be, euh, voilà euh, le, le, le truc un peu champagne, machin ouais. et tout. Et l'interne, c'était vu comme vieillot, RH, pourri, euh, machin, ouais. ils, parce qu'ils font un. Hein. Et là, il y a qu'un truc où les équipes in-house, il y a des équipes in-house qui sont incroyables, dédicace à la mienne euh, chez Docto, et, et, et voilà. Donc, euh, donc oui, est-ce est, est que c'est
0: pas spécifique à l'environnement start-up, scale-up?
3: Bah voilà, c'est pour ça que je disais, ça dépend du contexte. Je ne voulais pas utiliser ouais, le mot startup parce que euh, PME euh, peut-être est plus approprié. Ouais. Est-ce que, est que le recrutement est un levier de croissance Peu importe, euh, est-ce que c'est est ça, ça. Voilà, ça le, ouais. le C'est aussi la, la perception
0: de, de l'entreprise, de son service de recrutement. Est-ce que c'est un centre de coût ou un investissement pour une croissance
2: Oui, est-ce euh, que c'est au cœur des enjeux aussi euh, ouais. Euh, voilà, on, on a conscience que dans l'année prochaine, le recrutement va être primordial. Donc, euh, il faut que tout le monde s'investisse. Le recrutement, ce n'est pas juste le recruteur, hein, c'est tout le monde qui s'investit. Et euh, c'est sûr que quand tout le monde
0: s'y met, euh, ouais. on a... Il, a... il y a une question, il y a effectivement cette question de perspective parce que euh, après ça dépend, mais généralement, on mesure les, les équipes de recrutement avec, euh, j'avais lu un article là-dessus, mais avec du time to hire, euh, 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 le, le coût du recrutement. Et quand tu pars sur des métriques comme ça, en fait, tu arrives à quoi Quand tu vas au board et que tu présentes tes chiffres, on te dit, OK, c'est bien, comment tu fais mieux Mais faire mieux, ça veut dire faire moins cher, plus vite. Donc, à un moment, les métriques sont, sont plus adaptées. Euh, à la perception du, euh, du métier, de l'impact d'une équipe de, de recrutement. Euh, Rassam, je sais que tu n'as plus beaucoup de batterie. Euh, donc, tant qu'il t'en reste, je, je, je continue. Euh, quels sont les conseils que vous donneriez euh, à quelqu'un qui est en CAB, euh, qui soit expérimenté ou pas d'ailleurs, et, euh, et, et qui se pose la question de passer euh, en interne Qu'est-ce que vous lui donneriez comme euh, piste de réflexion ou comme, euh, comme conseil
3: Vas-y Rassam, t'as plus de batterie. Au ouais, cas où c'est temps en batterie, c'est le c'est les deux, mais euh, je dirais que le, le premier point, c'est de s'assurer que les bases euh, qu'il doit avoir, elles sont acquises. C'est-à-dire que s'il est en cabinet, bah, il doit avoir certaines bases de euh, « je sais ce que c'est que euh, des KPI, la performance, euh, d'être résilient, euh, je vais me prendre des, je me prendre des, des portes et je, je retourne, j'y vais, il n'y a pas de problème, je suis à l'aise pour convaincre des gens. » enfin Tout ça, je pense, en cabinet, c'est quand même des acquis qu'il faut avoir. Donc Est-ce que je les ai Je ne les ai pas. Si je ne les ai pas, bah, pourquoi Est-ce que c'est peut-être que ça ne m'intéresse pas Et donc, euh, attention à où est-ce que je vais mettre les pieds en interne. Et ensuite, derrière, pour moi, c'est euh, « voilà day to day » il y a l'outillage ATS versus CRM, et donc comment est-ce que je mesure mon activité en cabinet versus comment je vais la mesurer via un ATS, euh, que ce soit côté sourcing, top of funnel, que ce soit dans l'optimisation de mes pass-through rates, euh, dans les trucs, dans mes closing machin. Euh, si je ne l'ai pas eu, bah, co commencez à me renseigner sur euh, comment, comment euh, fonctionne un ATS, comment on peut gérer, euh, sortir des reports d'un ATS, etc. Et euh, derrière, sur la partie collaboration avec les métiers, les opérationnels, les hiring managers, etc., de se dire, juste commencer à réfléchir à qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir faire de plus et est-ce que ça va me plaire en fait de, de, de pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que je fais aujourd'hui. Tu, tu
0: me fais un signe quand tu, tu dois bouger un hein, rassemblement
3: Ouais, euh, non, mais je, je suis encore là.
0: C'est bon. Euh, Quentin, toi, quel, quel conseil, partage d'expérience tu, tu, tu donnerais
2: bah écoute, je vais me baser sur euh, sur ces six derniers mois. Parce que ouais, ouais, bien sûr, hein, c'est très perso. Hein. Euh, en fait, déjà, la première chose que je me suis posée, c'est est-ce que le, le poste de TAM, de Talent Acquisition Manager, me plaira euh, On a... Euh, L'avantage quand on est au cabinet, non, alors ça dépend euh, de ses clients, mais normalement on, on a des clients et, euh, et on peut leur poser les questions qu qu'est-ce qu que, comment on vit, la personne vit euh, ce poste, c'est quoi un peu les enjeux, les difficultés. Donc je dirais plutôt se renseigner déjà si est-ce que le métier va vous plaire en, en vous renseignant avec votre réseau derrière, euh, ce que je pourrais recommander, c'est euh, bah, une fois qu'on est sûr que c'est le poste qu'on a envie de faire, eh ben, profiter de ce réseau, euh, leur dire que ça y est, euh, on a envie de passer le pas, on a envie de rejoindre l'interne. C'est plus facile de convaincre un client qui est déjà content de vous, euh, qui est content de votre travail, vous avez déjà fait des recrutements, donc en plus, vous connaissez déjà des personnes dans les entreprises, peut-être des managers, donc c'est des personnes avec qui vous allez travailler, il n'y a rien de mieux que travailler avec une personne qu'on a recrutée. Ouais. Et, et donc, je dirais, bénéficier de ce réseau et après, une fois qu'on a obtenu des entretiens, je dirais, qu'il faut avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses. Ses forces, ça sert à rien de les mettre en avant. Tout le monde le sait. Normalement, en cabinet, on est un bon commercial. On sait convaincre. On sait, on sait chasser. On sait recruter. On a été formé pour ça. Par contre, là où je pense qu'il faut rassurer, c'est OK. Est-ce que on n'est pas non plus trop sales? Est-ce qu'on a une approche vraiment humaine? Est-ce que on a eu le temps de progresser sur la, la formation, sur des pratiques? de recrutement, comme les, les workshops, les scorecards, on en a déjà parlé. Et c'est des choses qu'on peut aussi améliorer, euh, qu'on peut essayer de bosser en, en tant que cabinet. Moi, euh, je me suis dit, OK, ça, c'est des choses où je n'ai pas, c'est mes faiblesses, il faut que je les travaille. Ouais. Et ben je me suis dit, bah, Super, maintenant, je suis manager. Euh, ben, quand je vais recruter mon, mon, ma première recrue, ben, je vais faire une scorecard. Euh, ensuite, euh, je vais réfléchir à un plan d'onboarding. Je vais peut-être revoir euh, les formations. Euh, et comment est-ce que je vais l'accompagner euh, comment je vais la former au recrutement et ça c'est des choses qui peuvent être appliquées derrière après euh, c'est un peu différent mais c'est quand même un, un bon début pour, pour convaincre derrière en fait c'est marrant j'ai
0: l'impression que c'est un peu euh, faire ce qu'on conseille aux clients de faire quand on est en cabinet il y a un peu de ça ou pas comment ça
2: qu'est-ce que tu veux bon. dire par là
0: tu vois, dans la manière d'appliquer un process, de mettre des scorecards, etc., là, tout le monde dit, voilà, oh t'es cabinet, tu vois, clients mettaient des scorecards structurés, etc., on peut vous accompagner. Là, c'est passé de l'autre côté, et réellement le faire.
1: Ah
2: bah oui, oui, Et puis, c'est pas pareil quand on est à la place de l'Iring Manager, euh, qu'on qu qu réfléchit, euh, qu'on doit se mettre à la place. C'est un super exercice. C'est un super ouais. exercice et ça permet de se rendre compte si euh, euh, est-ce qu'on a envie de... est-ce qu'on se projette... c'est un bon moyen de se projeter sur le métier, quoi.
0: Ça roule. Euh... Rassam, là, on vient de taper l'heure. Je sais que tu es, es contraint. Euh, ton mot de la fin, « famous last words », on ne retiendra que ça. Ce <rire> n'est pas vrai, j'espère pas, d'ailleurs, au demeurant. Mais aujourd'hui, on va tenir le, le, le timing. Donc, euh, vas-y.
3: Non, le mot de la fin, c'est que c'est un sujet, je pense, qui, qui, qui intéresse plein de gens, parce qu'il y a évidemment, un, avec surtout la, la, la pandémie qu'on a connue, on sait que le, le marché de, des cabinets de recrutement a, été, a souffert et que vraisemblablement c'est un bon thème qui a été abordé parce qu'il y a plein de gens qui doivent se poser la question c'est peut-être le bon moment de, de faire le switch parce que peut-être pour d'autres raisons d'ailleurs et, ouais. et, et c'est super comme move l'employabilité est meilleure que jamais de faire un switch en interne dans les, dans, après tout dépend du contexte je le redis dans la tech en plus dans, dans des scale-up, des, scale des start-up forcément un peu plus peut-être que dans d'autres contextes mais c'est un bon move à faire et, y a, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait il y a 6-7 ans, euh, euh, un peu par hasard comme, comme mon entrée dans ce métier et ma sortie à l'instant. Voilà.
0: Ok, cool. Merci Rassam. Euh, merci. Merci pour le visite à bientôt. À bientôt. Ouais, salut. Ciao, Rassam. Euh, Quentin. Yes. Alors, à toi, le mot de la fin. Attends, je vais mettre un truc un, Hop, là, un peu plus agréable. Bim, c'est toi qui parles, c'est pas mal. Allez, ouais, ben,
2: c'est retour d'expérience. Cette transition, c'est pas la, la plus facile. Euh, ça commence déjà par arriver à convaincre les entreprises qu'on euh, peut être un bon, un bon talent acquisition manager. Il y a plein de choses à faire. Il faut, faut se retrousser les manches. C'est de comprendre. Euh, on, on est à l'aise sur le recrutement, donc il faut essayer de comprendre, OK. Mettons-nous à la place du recruteur qui va devoir recruter ce talent manager. Où est-ce qu'il va avoir des réserves Où est-ce qu'il faut le rassurer Qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour pour convaincre Et puis une fois qu'on est en place, ben il faut 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 reprendre goût, de, de sortir de sa zone de confort, être curieux, euh, s'intéresser, monter en compétences, échanger. Il y a une communauté de de recruteurs qui est exceptionnelle. Euh, il y a plein de personnes qui sont disponibles. Il y a plein de personnes qui ont fait déjà ce move. Ouais. Franchement, j'ai été super bien accompagné par différents recruteurs qui ont un peu l'âge de rassam, du coup, qui ont un peu plus d'ancienneté que moi. Et, et ils, ils comprennent super bien cette transition et les enjeux qu'on va rencontrer. L'idéal, si vraiment il y a une petite peur et vous voulez vous rassurer, essayez de trouver un head of talent qui vient du conseil et qui maintenant est en interne. Et, et ce manager-là, c'est sûr, il vous accompagnera bien. J'en ai pas ressenti le besoin, mais... Ouais. Ce n'est pas forcément un recrutement où je veux progresser, mais euh, c'est surtout dans la partie euh, accompagnement des managers, euh, plus les sujets en amont de réflexion, peut-être stratégie, pas forcément que l'opérationnel. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est un super move, j'en suis super heureux, et euh, je pense que j'ai encore de belles années euh, à monter en compétence euh, dans ce métier.
0: Ah, cool, cool. Merci Quentin pour, euh, pour le, le feedback et euh, ce joli mot de la fin. Euh... C'était un bel bon épisode. Euh, C'était intéressant. Euh, la semaine prochaine, on parlera de l'onboarding. Euh, comment ça se passait avant, pendant et après notre ami Covid. Euh, on parlera de ça avec Damien Carvoazou et Léo Bernard. Euh, je vous remercie toutes et tous euh, de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Pierre-André. Merci Quentin. Merci. et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour Salut la tout le monde. Au revoir. Ciao.